0: Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro nuevo podcast. Nosotros somos Chisme Arte y estamos súper emocionados de poder compartir con ustedes otro tema muy interesante sobre el arte. El día de hoy estaremos hablando del arte digital. Quédate con nosotros y entérate sobre esta nueva modalidad artística. Hablemos un poco sobre el plagio y los denominados fan arts. Sin más que decir, y antes de entrar en detalles, los dejo con mi compañera Viane, quien nos va a introducir un poco en el tema.
1: Hola, soy Viane y bienvenidos a esta sección titulada ¿Sabías qué?, donde nos introduciremos históricamente a nuestro tema de hoy para poder comprender de mejor manera el inicio y el presente del arte digital. Entonces, ¿sabías que las formas de arte asociadas a la informática y las computadoras surgieron en la segunda mitad del siglo XX? Así es, fue entre 1950 y 1970. Estas primeras experiencias plásticas generadas por una computadora fueron realizadas colaborativamente tanto por artistas como por investigadores del campo de las ciencias. Y seguramente te preguntarás, ¿Quién fue el pionero del arte digital? Bueno, pues fue Charles Zuri, un artista y profesor norteamericano considerado el padre del arte asistido por ordenador. Inició su trabajo con gráficas por computadora en el año 1964 y, al año siguiente, comenzó a crear animaciones computarizadas. Por más de 22 años dirigió la investigación de gráficos por computadora cuyos resultados se han aplicado en simuladores de vuelo, diseño asistido por computadora, efectos especiales de televisión y cine, resonancia magnética, arquitectura y visualización de fenómenos científicos, entre otros campos de la tecnología, el arte y el diseño. Interesante, ¿no? Suri también fue el creador de Hohenbergs Colibri, la primera animación artística computarizada y que en el año 1967 fue premiada en la Competencia Internacional de Cine Experimental de Bélgica. El tema de la animación era un colibrí dibujado solo con líneas y donde se utilizaron más de 30.000 imágenes con el fin de lograr unas 25 secuencias de movimiento. La computadora usada fue una IBM 1130. Actualmente, los practicantes del arte digital mencionan que no hay gran diferencia entre una paleta gráfica de un pincel. Así, se formaron varios grupos de artistas que utilizan las etiquetas net.art, cd rom art videoarte, instalaciones interactivas, entre otros. Ahora ya sabes un poco más sobre los inicios de la fusión entre tecnología y arte por lo que te invito a quedarte para escuchar más sobre el arte digital y una línea de este, conocido como fan Art. ¡Hasta luego!
2: Muchas gracias, compañera. Pues como tú ya lo mencionaste, este es un tema súper interesante del que muy poco se habla. Pero antes de adentrarnos más en esto, considero prudente comentarles primero qué es el arte digital. Y bueno, pues el arte digital... Puede ser entendido como el resultado de un proceso creativo En el que usan, se usan recursos digitales Como la computadora, el iPad O sea, cualquier cosa que implique tecnología digital Valga la redundancia Y pues bueno, esto es para elaborar la obra artística O eh, tener un resultado final a través de esto Pero bueno, mi compañera Dani Que igual nos acompaña hoy ella sabe otros datos. Coméntanos, Dani, ¿cuáles son los otros datos
3: que tú sabes? Claro que sí. Déjame contarte igual que el arte digital eh, no es solo conocido como tal, ¿no? Como arte digital. También se le llama arte virtual o arte electrónico. También existe este concepto de net art. Y también es llamado arte por computadora y arte de los nuevos medios, entre muchos otros de los que estaremos hablando pues, más adelante.
2: Oye, ¿sabes qué? Me encanta poder enterarme de otros términos, porque a veces unos le llaman de una forma, otras personas de otra, pero es importante también hablar de las características. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cuáles son las características de esta corriente artística?
3: Claro. Bueno, entre sus características, creo yo que la principal o la que es más importante o la que se destaca más en estas piezas, es que no pueden palparse, no las puedes tocar, estas siempre permanecen en la digitalidad, aunque podemos transferirlas o transmitirlas por otros medios estos pues son solo contenedores digamos que por ejemplo en un póster la obra no es el póster en sí, sino el contenido de este, el formato vendría siendo este, este póster ¿no? el papel pero es solo un medio para mostrar o para exponer la obra. Así que, bueno, esto también puede imprimirse en cualquier otro soporte, como madera, tela, las lonas, o sea, básicamente en cualquier parte. La verdadera obra siempre va a pertenecer o permanecer en lo digital. Otra de sus características es que se crea una nueva realidad, ¿no? O sea, yo digo de un mundo virtual que es infinito, podemos crear de diferentes maneras cosas totalmente nuevas y creativas. Y bueno, el arte digital es también un conjunto de otras artes, puede poseer sonidos, imágenes, entre otras cosas, o sea, hay muchísimas formas y muchísimos recursos que tenemos a nuestra disposición.
2: Guau, wow, o sea, ¿no te parece que el arte digital es todo un mundo que tenemos que explorar? No sé si sabías, pero también existen diferentes tipos de arte digital. Entre ellas está la fotografía e imagen digital, que personalmente a mí me encanta porque soy súper fan de esto. Eh, también está eh, la escultura digital, la interactividad, el net art y el arte generativo, por mencionar algunos. También podemos mencionar eh, el modelado 3D. Esta modalidad es el desarrollo de mallas 3D para crear piezas innovadoras que integren nuevas texturas. Estas piezas ayudan a crear imágenes en tres dimensiones para videojuegos, cine, publicidad y muchas otras áreas creativas, ya sabes. Las técnicas de animación por ordenador, el 3D, producen resultados mucho más realistas que la animación en 2D que, bueno, ya sabemos que causaron efecto 3D en vez de 1 2D, es mucho más realista. En, normalmente lo hacemos con luces y sombras, pero a través del modelado 3D pues podemos generar aún más. Espacio, ¿no?
3: Claro, y bueno, también entre estas técnicas existe lo que es el airbrushing, ¿no? que es súper innovador. En esta técnica, o bueno, en esta modalidad, ¿no? se refiere a que se hace el arte por medio de un aerógrafo digital. Claro que pues, este se emplea ya para colorear, um, hacer copias, retocar eh, positivos y negativos, ocultar uniones en los collages o añadir algunos elementos y eliminar defectos de fondos innecesarios. Tiene, vaya, muchísimas aplicaciones. Y no podemos dejar de lado también el pixel art. Este es un... Una nueva manera de crear obras donde las imágenes son editadas a nivel pixel, o sea, van uno por uno retocando, creando wow. y haciendo una imagen completamente nueva, usando pues estos programas eh, o esta técnica llamada taster y crean, por ejemplo, paisajes digitales mucho más realistas que otras obras. Wow,
2: sí. Y ¿sabes que Tampoco podemos olvidarnos del arte tipográfico. Déjame te cuento que este consta de utilizar formas tipográficas, letras, símbolos y números para crear composiciones que apoyen el lenguaje hablado. Incluye el lettering, modalidades similares, no sé si has visto que igual se puso muy de moda el lettering. Claro. Igual tenemos el arte vectorial, que es la creación de figuras con puntos y líneas, que también se denomina arte. En el medio de diseño, eh, el gráfico vectorial da la facilidad de manipular formas y figuras de tamaños diferentes sin dañar la calidad de la imagen. ¿Sabes? Yo desde que conocí esto, porque ahorita estoy trabajando en un despacho de diseño, es como wow porque puedes agrandar la imagen todo y no va a perder calidad. Entonces, eso me encanta. Y sí, wow es
3: muy, muy bueno. Y, y bueno, <risas> también acá tenemos lo que se conoce como el arte no generativo que es una nueva modalidad del arte digital que nos otorga estas posibilidades de crear obras a partir de programas informáticos como el como Photoshop o el Procreate y, y muchos otros, ¿no? Esta está obviamente a la elección de cada quien. Y tenemos esta corriente del NetArt que les había mencionado antes. Sí. Es un género que engloba todo el arte de internet. O sea, son todas estas prácticas artísticas que se enfocan en la experiencia estética específica de internet. O sea, el internet es lo que soporta la obra, es donde está, es donde dialoga, donde wow. se hacen todas estas prácticas comunicativas de la cibercultura.
2: Sí, por si no creíamos y, bueno. que el internet era importante, aquí nos damos más que... <risa> Perdón que te interrumpí, pero continúa está muy interesante.
3: No problema. Y bueno, por último, pero pues no es menos importante, claro, está la escultura digital, que igual ya habías mencionado un poco antes. Eh, los escultores en 3D utilizan esta red y estos formatos digitales para mostrar sus piezas al público en general. Y ya que estas no son tangibles o no las podemos tocar, no están como las estructuras normales, con materiales físicos, entonces necesitan de lo que es la realidad aumentada o la realidad virtual para que las podamos ver, ¿no? Las nuevas tecnologías. Sí, no.
2: ¿Sabes qué enriquecedor es poder conocer todas estas técnicas? O sea, de verdad me encanta poder platicar de esto. De hecho, yo soy fan de Procreate, hace rato que lo mencionaste. Pero bueno, ¿sabes qué igual me gustaría platicarle a nuestros oyentes? Me gustaría contarles el debate que existe entre el arte digital y el tradicional, porque obviamente no pueden existir dos cosas diferentes sin que se cause una, un contraste entre ellas, ¿no? Pero bueno, los más tradicionales acusan de que el nuevo estilo de arte, el digital, es cualquier cosa menos arte, ya que no requiere el tiempo y la dedicación que llevaría normalmente a hacer una obra con arte tradicional, ya sabes o incluso afirman que estos nuevos artistas hacen trampa porque la tecnología los ayuda, imagínate, creo que no somos tan artistas, bueno no sé yo, qué tal es mientras que los partidarios de ilustrador afirman que los tiempos cambian y evolucionan y que por tanto las expresiones artísticas no se quedan atrás o incluso van más allá y afirman eh, que sí se tiene que quedar lo demás en el pasado y que el estilo de arte tradicional ya está un poco obsoleto o anticuado
3: Vaya realmente ambos han contribuido a la construcción de la cultura artística así como la conocemos y la disfrutamos actualmente yo creo que en vez de decir cuál estilo de arte es mejor o cuál es peor o, o eso deberíamos de resaltar ¿no? las ventajas y desventajas de cada uno y así cada quien podría determinar cuál es el tipo de arte que se adapta mejor a sus gustos y características. Claro. Así que, porque ahora empiezas un poco hablándonos de, de estas ventajas, ¿no? Pero del arte tradicional. Sí, claro que sí. Y cabe mencionar
2: que yo soy fan de cualquier tipo de arte, ¿eh? Esto es, estamos contándoles un poco a ustedes de que nos están oyendo, de cuáles son estos contrastes que se hacen, pero yo personalmente me gusta ver todo lo que pueda comunicar, todo lo que es arte. Pero bueno, empecemos. Ventajas hay muchas. Principalmente está la experiencia que en el arte de siempre normalmente se trabaja con herramientas tales como pinceles o colores, por lo cual tienes que disponer de grandes conocimientos para diseñar tus obras, y eso no cabe duda. Y esa experiencia es sumamente valiosa. ¿A quién no le gusta fumarse el olor a... <risa> <risa> Esa misma experiencia es la que dará ventaja a la hora de mezclar colores o texturas O también hacer sombras También, ya que son obras físicas y tangibles Podrás realizar tus obras de arte desde cualquier lugar Sin necesidad de electricidad Y no tendrás que guardar constantemente tus avances O tendrás que subir tus archivos porque están muy pesados a la nube y la hora siempre va a estar ahí eso
3: sí, eso es la ventajota, la verdad sí, claro, efectivamente es toda una experiencia el trabajar con los óleos por supuesto pero bueno, no hay que olvidar que los materiales son muchos y tienes que comprarlos y si no son precisamente económicos. Por lo sí, sí. que tienes que comprarlos y elegirlos bien para, pues, para no desperdiciarlos. Y hay que ver la forma de siempre sacarles el mayor provecho y tiempo de vida posible. Mientras más puedas usar un material, mejor. Sí, eso sí. También, si cometes un error en tu obra o quieres eliminar algo que ya hiciste, tendrás muchísimos problemas. O sea, es muy complicado en varios casos. Ya que pues, el proceso no es fácil y requerirá de mucha habilidad y tiempo el que puedas corregir o, o, o hacer pues, estos borrones ¿no? Y, y muchas veces esto ni siquiera tiene solución.
2: Sí, eso es cierto. Sí pasa es cierto.
3: Para realizar igual una obra de arte tradicional necesitas de mucho más tiempo, dedicación y de paciencia, y pues, dependiendo de los materiales, puede que tengas que estar esperando a que se sequen para que puedas continuar ¿no? Imagina con el óleo que, ¿cómo pones tus luces si todavía no has secado? Podrías terminar echando por toda tu obra. Eso es
2: cierto. Y me ha pasado, y es cierto que se hace un desastre y ya no puedes ponerle nada encima porque, pues, ya se mezcló todo, ¿no? Claro, Pero... como Ah, ¿sí? ¿A ti no, <risa> Pero bueno, ahora pasando al arte en digital, podemos decir que entre sus ventajas está el hecho de que existen opciones ilimitadas en cuanto a pinceles, lápices, pinturas, colores, tintas, efectos, entre muchas otras cosas. Yo, usando Procreate, que no soy pro, que intenté cambiar mis pinceles así, acomodándolos a mi gusto. Entonces, eso <risa> por solo haber pagado una vez el precio de la aplicación, ¿no? Eso está muy cool. Y... Si te equivocas o si quieres eliminar una parte de la obra, lo puedes hacer sin problema, porque puedes además ir, ir trabajando en capas, ¿no? Entonces, a lo mejor esta sombra no te gustó, borras la capa y haces otra capa de sombras, ¿no? Este, y pues también lo puedes hacer eh, de una manera muy sencilla. Le das clic un botón y ya. Las creaciones artísticas se hacen en mucho menos tiempo que las tradicionales, las artísticas digitales, perdón. Ya que los programas ofrecen mucha facilidad y tienes a tu alcance casi cualquier herramienta, como ya lo mencionamos.
3: Claro, igual yo soy fan del Procreate, igual suelo usarlo y es muy bueno, me encanta, sí. sin embargo a veces eh, la cantidad no es calidad. Por lo que aunque tengamos muchísimas herramientas tales como los colores, los filtros, estos pinceles que has mencionado, lápices y texturas nuevas, fue que no sepas cuál de todas usar ni por dónde empezar, ya que todo lleva su tiempo. O sea, yo llevo usando Procreate como tres años y apenas descubrí esta, esta herramienta que me permite desenfocar los colores, hacer como que se difuminen bien
1: y Además, luego la <risa>
3: Sí, no con el dedo, y, y, y he llevado tres años en Procreate, o sea, sí. pero bueno. Es que otro que, sí, es otro mundo. Sí, es otra cosa, que tiene infinidad de opciones de aplicaciones, pero pues quien te da el tutorial no me te explica cada una y las posibilidades de, de cada herramienta. Sí. Bueno, las creaciones y, u, u obras de arte... Que estás creando en el software no siempre se guardan automático, o sea, hay aplicaciones que no te las guardan conforme vas avanzando, entonces okay. debes de tener cuidado de ir guardando los progresos paso a paso porque podrías perderlo, o sea, imagínate que por casualidad un día se te olvida guardar una de tus creaciones y te quedas sin batería, o hay algún error en el programa y puedes perder absolutamente todo lo que has hecho No, pues eso es algo no me preocupado. lo
2: imagino, ya me pasó <risa>
3: Sí, igual, creo que más que nada con las aplicaciones de, de video, que son las que suelen atorarse más, o mucho más pesadas en la sí. computadora. Eso no pasa en el arte tradicional, claro. Sí, 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 claro que sí. Luego también, eh, cuando terminas tu creación y quieres imprimirlo, pues es importante que estés muy pendiente de la resolución y la calidad de la misma ya que si, si, si se imprimen muy pixeleados va a perder su valor o sea, desde el momento en que tú vayas a empezar tu obra tienes que estar cuidando que la calidad sea la que necesitas para pasarla en un formato físico imagina que después de que ya acabas de toda tu obra te sale toda pixeleada y ¿qué haces? No? Sí, si sí, no,
2: eso es seguro, eso de la resolución de la imagen es importantísimo lo sé porque acabo de imprimir una fotografía y yo quería imprimirla de dos metros, pero no, fue un rollo, ¿no? Pero bueno, no queremos hacer trabajos de baja calidad, ¿no? Y pues también hay que considerar factores como el precio. Un iPad, así como cualquier otra tableta, lo suficientemente avanzada como para hacer realidad tus sueños artísticos, no es barata, ¿no? Sin embargo, sumas todos los gastos anuales del material como marcadores, papel, y la cifra final podría ser un poco sorprendente, me di cuenta que pues en nuestra escuela no pagamos tanto de colegiatura pero los materiales lo compensa todo, ¿no? Así es. Entonces, comprar una tableta es una opción un poco más económica a largo plazo, dado que durará más de un año por supuesto, pensándolo así, ¿no? También podemos considerar como otro factor la convivencia tanto una tableta como un lápiz óptico son muy compactos y pueden llevarse a cualquier parte eso sí está súper ni siquiera necesitas una mesa o un sillón para usarlo. Pero si por alguna razón dejaste tu tableta en casa, puedes utilizar cualquier cosa cercana para esbozar tus ideas, desde una servilleta hasta la arena en la playa, que eso también yo digo que contaría como arte tradicional, ¿no? O sea, usar algo que no sea este digital. Sí, por supuesto.
3: Y, bueno, hablando de eso, también tenemos el, el factor compartir, ¿no? Un dibujo en la arena es un poco complicado de compartir con otras personas, en cambio el digital, el trabajo digital es mucho más rápido sí. está, o sea, ya el, el primero vas a tomarle una foto o cómo lo vas a pasar, ¿no? Para pues para poder mostrarlo básicamente sí. sería una foto, porque no te puedes llevar la arena como, como está a otras partes? ¿Tendrías y terminamos
2: que... sí, acudiendo a lo digital
3: Así es, sigue siendo como la misma modalidad. En cambio, pues un boceto en digital está siempre a un solo clic de ser compartido en cualquier formato. Que uh -huh. la única desventaja es que pues tu trabajo puede ser robado más rápido, o sea, ya que está en el medio digital y llega a cualquier parte, pues cualquiera lo puede descargar y, y apropiárselo o hacer cualquier cosa con tu, con tu obra, claro. En cambio, con el dibujo físico, pues siempre vas a poder demostrar que tú eres el si lo tienes. Creo igual que hay que considerar también los límites artísticos. Si utilizas un software gráfico moderno, puedes utilizar diversas herramientas para crear paisajes nocturnos o planos de iluminación, entre muchas otras cosas. Además, los colores del mundo están a tu disposición. O sea, tienes un sinfín de colores que puedes usar. Te dan toda la paleta tú los puedes combinar como quieras. Hasta incluso puedes agarrar una imagen de referencia que tenga un color que te haya gustado y tomarlo de ahí y aplicarlo en tu obra. Claro, siempre que no copies la técnica y, y las paletas de tus compañeros, pues no habrá nunca ningún problema.
2: Sí, 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 claro. Y sabes que también no podemos olvidar la eficiencia del tiempo. Utilizar una tableta hace que el proceso de dibujo sea mucho más fácil y rápido. Esto es especialmente importante para los bocetos de arquitectura que requieren reglas, compases, rellenos de, de tramas, escalas de proporción, etc. Los programas modernos especializados en arquitectura y diseño combinan las prácticas de funciones de AutoCAD con la posibilidad de utilizar fotos y otras imágenes para lograr una presentación artística el mágico botón de deshacer puede salvar literalmente <risa> el proyecto. y eso no solo en arquitectura, ¿eh? igual en arte claro. Pero bueno, lástima que no existe ese botón para cuando tu gato hace el aporte a tu boceto derramando la tinta sobre el <risa> <¿Qué pasó? risa> Así que prueba, mejora, borra parcialmente o totalmente gira amplía, aumenta la escala, copia, hace espejo, guarda muchas versiones y elige la mejor. Todo eso nos ofrece el arte digital.
3: Sí, y sabes que también hay que considerar el factor eh, de la psicología. A veces se alegra que se está mucho más concentrado cuando se utiliza un soporte en papel para dibujar y por tanto no hay que hacer tantas correcciones comparado con el uso de la tableta. Yo pienso sí. que lo que te acomode aunque pues, los seres humanos somos criaturas físicas y dibujar en papel es para nosotros una experiencia sumamente enriquecedora. Perdón. Sí. Lleva tiempo, pero es un proceso artístico, terapéutico y absorbente. En el mundo de las tecnologías, dibujar en papel se está convirtiendo cada vez en un lujo, pero pues, este lujo puede llegar a ser necesario. Al fin y al cabo, el objeto real de nuestro trabajo pues es manifestar físicamente la belleza de nuestras ideas en la realidad. Y bueno, en conclusión, podemos decir que ambos tienen sus propias ventajas y desventajas. No creo que haya uno mejor que otro. ¿O no sé? ¿Tú qué piensas?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como mencionamos, ambos tipos de arte han contribuido a la construcción de la cultura artística que conocemos actualmente. Y que en vez de discutir, eh, perdón, pasó mi sí. momento, pero bueno, en vez de discutir para ver cuál es mejor y, y esto, es mejor apreciar ambos de ambos tipos de arte, porque en fin ambas se necesita para ambas, digo, se necesitan habilidades. Yo hasta ahora, como mencionaste, yo tengo procreate, pero como ese famoso TikTok no incluye talento. Como Sacar su propio, o sea, de la experiencia, ¿no? Igual lo mismo es pintar cuadros al óleo.
3: Sí, así es. Muchas veces los artistas aprenden desde el estilo tradicional, adquieren su experiencia y pasan al digital. Y no por eso dejan de ser peores o son mejores de lo que pueden ser otros. Más bien todos son grandes artistas, ya que sabe, se saben adaptar a las diferentes circunstancias y son capaces de plasmar y de difundir sus creaciones sin importar el medio. Yo personalmente disfruto mucho dibujar en papel, siento que todo lo que hago, lo que dibujo me queda mucho mejor cuando lo estoy haciendo así en, en físico o a lo tradicional. Pero para aplicar colores <ríe> soy malísima, así que el dibujo en digital en la tableta me lo ha facilitado muchísimo. Sí. y es por esta razón
2: que el estilo de arte a utilizar depende única y exclusivamente de cada artista, según sus gustos, sus pasiones y según lo que quiera transmitirle a la humanidad. Fíjate que yo le sigo intentando al arte digital porque me encanta y pienso que la gente que lo hace tiene mucho talento, pero creo que a mí se me facilita un poco más la tradicional, eh, pintar al óleo y mancharme y embarrarme toda, me encanta. <risa> Igual te prometo que admiro un buen a las personas que logran hacer obras se hacen así como wow sí, sí, es muy bueno
0: wow, muy interesante la información que nos están brindando parece que hay varias cosas a considerar respecto a estos dos modos de arte y sí, es muy interesante me parece que mencionaron varias veces que una ventaja así como desventaja del arte digital es la facilidad de compartir, así sí. como la de robar. y estaba pensando en los fanarts, porque básicamente se apropian del arte de otros, pero está por todos lados, muy normalizado ya. ¿Podrían hablarnos un poco sobre ello?
3: Claro, es de hecho un tema bastante interesante. Actualmente, eh, pues sí, como mencionas, está en todos lados, pero... Pues considero un poco que antes de, de llegar al tema y responder a ello directamente, primero tendríamos que hablar del plagio, ¿no? ¿Qué es el plagio y qué consiste todo esto? Primero que nada, plagiar es la acción de copiar en lo sustancial las obras ajenas, dándolas a conocer como propias. Desde un punto de vista legal, es una infracción del derecho del creador de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, y, bueno, se recurre a ella cuando se presenta una obra, como dije, ajena, como obra propia u original, y esto constituye una violación a la paternidad de la obra. Eso
2: es correcto, y si se preguntan qué puede ser objeto de plagio, yo les respondo. El plagio afecta a cualquier información en cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística. Desde monografías, folletos impresos, escritos, informes, conferencias, lo que son los artículos de revista, artículos de prensa, investigaciones de otras personas, grabaciones, diagramas, gráficos, exámenes, y así podemos seguir con una lista muy larga. Y sí, también puedes plagiar exámenes. También podrías plagiar composiciones musicales, con o sin letra, obras dramáticas, pero bueno, jamás vamos a acabar si continúo
3: claro y aquí yo les voy a seguir con la lista nada más para que no se queden con la duda también hay eh, plagio de esculturas de dibujos, pintura, obra plástica en general obras arquitectónicas o obras de ingeniería los programas de, de, de ordenador o las bases de datos esto también se puede plagiar las formas de dibujos, los signos modelos, patentes, marcas, lemas, estas frases divulgatorias de objetos producidos por las artes industriales, todo esto es motivo de plagio muchas veces, obras derivadas de originales como las traducciones también, las adaptaciones, eh, arreglos musicales, entre muchas otras cosas, Incluso, o sea, esto es muy interesante porque también puedes plagiar conversaciones, comunicaciones privadas, ideas que, que se expresan en foros, los datos de empleados. Uy, hay muchísimas cosas que se pueden plagiar, la lista no para acá, es, bueno, <ríe> infinito. Sí. Pero hablemos de cómo podemos evitar el plagio, ¿no? Y esto es algo sencillo. Simplemente reconoces la autoría de las ideas que utilizas si citas correctamente ahí se acaba, ya no es plagio
2: eso es importante las referencias, nunca te ha pasado que te da miedo que te acusen de plagio por no saber citar correctamente, así que todos claro. aprendan a citar correctamente pero bueno, ahora sí pasemos a lo principal, ¿cómo aplica esto en los fanarts? pero primero ¿qué representa el fanart? ¿y qué es un fanart? ya vamos entrando a lo bueno, ¿no? sí, sí. El fanart es el arte que hacen los seguidores de una manifestación artística, cultural y o audiovisual. Son sobre todo obras visuales que hacen referencia a una obra ya creada y que usan a los personajes, los mundos o cualquier alusión para crear una pieza nueva, única sobre ese universo que creó otra persona. Bueno, estas creaciones hacen que la obra original sea, si cabe, aún más grande y popular, pues expanden su universo y exploran territorios que quizás el propio autor original ni siquiera había imaginado. Porque Esto es lo más bonito. Nacen de la imaginación de cada artista y no son una expresión totalmente libre y personal. Una interpretación propia referida a esa obra es lo que sucede. Cada aficionado plasma su propio concepto de aquello que más le ha gustado de una película, serie, cómic, libro... O en fin, cualquier cosa. Y su obra se convierte en un homenaje. En el fanart no hay nada a cambio. Es decir, no hay contraprestación económica ni nada por el estilo. No hay lucro, pues. Es únicamente amor y gratitud del lector o espectador por todo lo que la obra ha regalado. El agradecimiento sincero y puro en forma de una pieza artística. ¿Por qué todos podemos realizar fanart? De hecho, es muy común que siendo niños hayamos dibujado a nuestro personaje favorito o lo hayamos intentado, algunos con mayor <risa> no es cierto, ¿no? Pero bueno, si nos paseamos por el internet, encontraremos obras espectaculares del mejor fanart, con una proyección artística a prueba de dudas. Pero también hay dibujos un poco más torpes, si se les podemos llamar así, digo, cada quien tiene el tipo de arte que quiere, ¿no? o claro. que le, le gusta el fanart se hace desde el corazón y como dice el refrán, la intención es lo que cuenta, que estoy totalmente de acuerdo con eso
3: igualmente, y yo creo que todos en algún punto, sí, claro hemos hecho eh, fanart, o sea, yo me he pasado dibujando todo lo que veo en la tele, me lo dibujo tiene que ser <risa> pero bueno, y de dónde viene y hacia dónde va creo que es un poco difícil definir los orígenes del fanart porque las manifestaciones artísticas han existido siempre y los autores que se han inspirado en ellas y las han homenajeado después no son pocos. Miremos, por ejemplo, el caso de las Meninas de Velázquez. tiene un sinnúmero de versiones, un, un sinnúmero de fanartas, como, como las Meninas que hizo Picasso. En el siglo XX, tenemos el género estrella e inspiración que viene siendo la fantasía y, y viene de la mano con la ciencia ficción. Incluso la serie de Star Trek, de los 70, se considera que marcó el inicio del fanart tal como lo conocemos actualmente. ¡Wow! Sí, los fanart de, de esa serie, los fans de la serie, mejor dicho, comenzaron a celebrar encuentros en los que básicamente festejaban su amor por la obra. Era una especie de culto en el que también compartían las obras que habían creado, referenciando a la serie. Creo que también ahí llegan como estas expos que hay, estas convenciones de anime. Incluso ese cosplay podría considerarse un fanart. En la actualidad el fenómeno del fanart tiene unas repercusiones brutales a raíz de la explosión de los medios digitales. No solo tenemos muchas más herramientas de edición y pintura digital como el Photoshop, sino que además existen muchos sitios para compartir estas imágenes. Desde DeviantArt. Art, hasta las redes puramente visuales como Pinterest, Tumblr, Instagram, en fin, el fanart está por todos lados.
2: Sí, eso es cierto, y ¿sabes qué otra pregunta? No sé si te pasa, pero acabo de pensar, ¿qué pensarán los autores de los fanarts? Sin duda el tema del fanart puede levantar ciertas suspicacias por parte de los autores originales, ¿Hasta qué punto es legal que tú uses a mis personajes para hacer tus propias creaciones? Eso pensarán, ¿no? Sí. Yo creo que muchos autores se sienten ampliamente agradecidos por las muestras de afecto que los fans plasman en sus obras artísticas. Así, el escritor de GRR Martín, por ejemplo, tiene un apartado en su web dedicado al fanart que sus obras han inspirado. Igualmente, la novelista española Laura Gallego también dedica una cariñosa sección a esas creaciones que realizan los amantes de sus publicaciones. Y como vemos, varios autores eh, pertenecen al género de la fantasía. ¿no? Usualmente, el fanart se desvía un poco más por la fantasía. El fenómeno de las series de televisión es un hervidero de fanart. Una ficción como Juego de Tronos tiene más piezas creadas como homenaje que personajes en sus... Personajes muertos, ¿eh? Pero bueno... También este, está, por ejemplo, en Instagram... La cuenta Game of Thrones fanart... Que cuenta con más de 30.000 suscriptores... Esta únicamente dedica las piezas de creadores anónimos... Que aman la serie... Y las novelas de Martín. Pero bueno... En el mundo del cine, las obras más carismáticas han sido reinterpretadas por los fans. No son pocos los autores cuya valía asociada a su homenaje del séptimo arte ha sido reconocido por la crítica y el público. La diseñadora gráfica flore makin es una famosa eh, artista por sus creaciones, recreaciones de pósters de películas. ¿Cómo no podía ser... ¿Cómo es posible que ella sea... Yo quiero ser fanáticos, la verdad. Pero... <risa> en eso, ¿eh? mm -hmm. pero bueno eh, el mundo de los cómics obviamente no podía faltar, es otro muy importante, especialmente referenciado en los superhéroes es uno de los protagonistas absolutos del fan art de todo tiempo es uno de los géneros más importantes que inspira a artistas de todo tipo de hecho, una web como Comic Art Fans recoge nuestros trabajos, bueno, trabajos de los fans como nosotros de autores de todo el mundo y presenta sus piezas como auténticas obras de arte. En el site pueden ver obras muy antiguas que tienen un alto valor cultural e icónico por sí mismas.
3: Sí, por supuesto. Y, y no podemos olvidar también que existe el mundo de los videojuegos. En este hay foros en los que los seguidores, por ejemplo, en, en el caso de League of Legends u Overwatch, Pueden compartir sus creaciones y disfrutar de las de otros. Una curiosidad sobre este fenómeno eh, pasó el, el año anterior, donde una niña hizo un fanart, bueno, más que un fanart, hizo un personaje propio inspirado para este videojuego de Overwatch. Y el dibujante de, de Blizzard, el, el que dibuja este, este juego, Roman Kini. Hizo la reinterpretación del personaje de la niña al puro estilo de Overwatch. O sea, la niña encantadísima de ver su personaje realizado como si fuera totalmente de, de la compañía, ¿no? Wow, Es impresionante. O sea, los fans... Los, perdón, los autores están súper vinculados con sus fans y realmente se nota este amor y este cariño que hay por el fandom. Y yo personalmente... Juego eh, un juego que, que valga la redundancia, que se llama Time Princess. Este tiene un canal en Discord, no sé si sea global, pero al menos en el servidor español existe este canal, en sí. donde hay muchas secciones dedicadas al fandom. Te, te permiten, ellos mismos te dicen: A ver, dame tu obra, yo la quiero conocer. Hay wow. específicos para que subas tus fanfictions tus fanarts y muchas cosillas, la verdad. El mes pasado para Halloween eh, hicieron un pequeño concurso de que tú te apropies de un personaje y lo caracterices como, como para Halloween, que lo disfraces y el, al final de la semana iban a elegir al más creativo y lo iban a premiar. Y digo el más creativo porque no se trata únicamente de cuál es más bonito, entre comillas, sino de cuál está eh, pues mejor realizado en cuanto a creatividad, ¿no? Claro, sí. aquí participan niños pequeños, a, adultos, entonces digamos que pues, habilidades podrían estar un poco desequilibradas por ahí, pero es bastante lindo porque incluso te premian, o sea, te, te dan regalitos por haber participado o por entregar tus, tus, tus dibujitos, todo. Es muy... Es muy preciosa esta, esta relación
2: que hay, ¿no? Sí, 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 no, claro. O sea, real me cuentas y se me eriza la piel porque, o sea, que la gente esté unida por arte, sea fanart, sea eh, arte tradicional, digital, lo que sea, o sea, ya es algo bellísimo. Pero bueno, regularmente la mayoría de los artistas que asisten a las convenciones hacen mucho fan art y lo venden, ¿no? Pero es precisamente aquí cuando se infringen los derechos de autor, es decir, que un fan art se convierte en plagio, porque se está obteniendo un ingreso económico por un artículo en serie de un personaje que no nosotros creamos. Un artículo puede ser un póster, unas pegatinas, unos stickers, pins, llaveros, playeras, etc. Así es, eso es plagio, amigos. Pagamos alguna licencia por dicho personaje, lo convierte en algo legal, claro. ¿Qué es una licencia? Supongamos que alguien quiere hacer juguetes de mis personajes, entonces me debe pagar una licencia, es decir, cierta cantidad de dinero para tener permiso de explotación comercial para uno o varios tipos de artículos. Por ejemplo, Hasbro o McDonald's, estas compañías pagan licencias para hacer juguetes de personajes que ellos no crearon. Así que el plagio se reduce a si se paga la licencia por el personaje, si se puede comercializar, si no se paga, no tienes el derecho.
3: Ni modo, te amolaste. Así es. <risa> Igualmente, existe otro caso, y este es el de hacer comisiones. Siempre eh, en Instagram suelo ver mucho que sacan sus comisiones de, de mis estilos, de arte, voy a dibujar, voy a hacer comisiones, Díganme que quieren que dibuje. Muchísimos artistas realizamos dibujos por encargo de personajes conocidos y ganamos dinero por ello, pero este tiene una apariencia diferente, ya que se está comisionando por hacer una pieza única, sin el afán de reproducirla o de hacer una serialización de esta, lo cual viene siendo como una pieza artesanal, así que en teoría esto puede estar permitido. Pero si este original, esta obra que estás haciendo, llegas a explotarla, llegas a hacerla comercial, entonces sí se vuelve ilegal. Sí, sí, sí. Y
2: pues yo he visto que en algunos eventos no permiten llevar fan art a su venta y hay otros que sí. Depende mucho del evento y de sus reglas. En algunos casos te permiten cierta cantidad específica de obra que puedes vender, eh, como decir, un, no sé, el límite de plagio, nada excesivo. Porque claro, también pueden acusar a la organización que te motiva a plagiar, como la Expo
3: en este caso. Sí, claro. Y seguramente, bueno, muchas veces a las grandes compañías no les importa, ¿no? o eso puedes pensar. Y, y, y bueno, incluso podemos decir que les beneficia de cierto modo porque se les da más publicidad a sus personajes. Eh, quizá... Pensemos que como no estamos ganando dinero de, de un fanart, pues entonces podemos hacerlo. O bien que seguramente las comisiones no son ilegales porque son artesanales. Pero todo es más sencillo de lo que parece. Primero tenemos que preguntarnos si el personaje es nuestro o si el personaje no es de nuestra autoría. Porque si sí. no es así, no tenemos el derecho de ganar dinero haciéndolo, ni no siquiera también. haciéndolo... Claro, O sea, si el propietario o intelectual del personaje que dibujamos, o ya sea un autor o una compañía, llega a nosotros y nos demanda, pues está en todo su derecho. Y solo decir que no sabíamos que era ilegal, pues no es algo que nos vaya a ayudar en el juicio.
2: Exactamente, es como el SAT. No por decir que no sabes <risa> de eso, te van a dejar no dar tus impuestos, ¿verdad? Pero sí.
3: Bien.
0: Wow. En conclusión podemos decir que es plagio en, en tanto hagas ganancias de él, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, creo que hemos resuelto todas las dudas, o si no, la mayoría de ellas, espero. Eh, esperemos que este podcast nos les haya resultado interesante y entretenido a nuestros oyentes. Agradecemos su tiempo y que hayan llegado hasta el final de esta producción. Agradezco también a su participación, a Janet y a Dani, y muchas gracias. Eh, ¿Tienen algo que les gustaría comentar ya
3: para finalizar? Sí, yo quiero agradecer, claro, el espacio y, y a nuestros referentes, ¿no? Porque pues, no vamos a estar hablando de plagio y no dar créditos, ¿verdad? Así que, <ríe> Exacto, sí. Pues gracias a los artículos de Noelia Martínez, de Trevino Art, de Bárbara Doxchina y Esdima, que nos resultaron muy útiles para poder realizar este podcast.
2: Sí, de verdad, y muchas gracias a ustedes que han llegado hasta aquí, porque pues también esto es para poder compartirlo, y pues creo que fue bastante enriquecedor poder contrastar el arte digital con el tradicional, y ver cómo... Eh, todo esto va ligado al fanart y cómo también el plagio afecta y que aprendamos a citar en APA, ¿verdad? Pero bueno, no tengo más que agradecerles por su tiempo y gracias Dani por compartir este momento conmigo y platicar sobre este tema. Gracias, Cassandra, por acompañarnos presentando.
0: Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho y espero nos escuchen en nuestro siguiente volumen. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!